0: Parlamento está prestes a ir de férias, isto depois de ontem ter decorrido o Estado da Nação, da oposição surgiram críticas em toda a linha, na saúde, na inflação, também agora na gestão dos incêndios e da floresta, connosco está um dos deputados mais experientes do PS, foi para além disso eurodeputado, Ministro da Agricultura e nesta legislatura lidera a Comissão de Assuntos Europeus. Bem-vindo Luís Capolas Santos. Eu uh, começava por lhe perguntar, já passou por vários Estados da Nação enquanto Governante, enquanto Deputado, uh, recorria a uma comparação face à última vez que foi Ministro, o país está melhor face a esse período?
1: Sim, o, período, o país está seguramente melhor apesar uh, de vivermos uh, um contexto particularmente difícil e inédito uma vez que acabamos de sair ainda não completamente da maior pandemia do século e confrontado com algo que até há poucos dias uh, alguém, há poucas semanas, há poucos meses alguém se uh, arriscaria a vaticinar como possível que era a invasão na Europa de um Estado soberano, por outro, com intenções de conquista de território e exercendo as maiores barbaridades e a maior destruição, com consequências que são terríveis para a Europa e até para o mundo, e que, portanto, temos que lidar com elas neste contexto, e, portanto, o debate do Estado da Nação o, ocorreu precisamente neste contexto. Mas há
0: alguma político? razão da oposição nas críticas, por exemplo, ao SNS, à inflação, à questão das florestas que não, surgiu é, agora nas últimas não semanas?
1: Não nenhum debate da nação em que Sim. a oposição não fizesse críticas, é isso que lhe convém, é isso que é a sua, a sua competência e é isso que os seus editores lhes exigem. Agora, o que não me parece é que as críticas tenham sido críticas responsáveis, porque naturalmente há sempre algo a criticar. Não vivemos num mundo celestial, num mundo perfeito, e portanto as críticas e elas podem até partir do próprio partido que sustenta o governo. Agora, o que temos que fazer é o saldo entre os aspectos negativos e os aspectos positivos. Eu acho, que, por exemplo, eh, criticar da forma que se critica o Serviço Nacional de Saúde, eh, fazendo crer de que se trata do caos e que se trata de algo completamente descontrolado. Quando a própria Organização Mundial de Saúde coloca o SNS português como um dos melhores do mundo, eh, quer dizer, é uma crítica que acaba por cair é por terra. Agora que existem dificuldades, existem, sabemos que existem dificuldades de recrutamento de médicos, sabemos durante quantos anos se uh, combateu a criação de novas faculdades de medicinas, quando as corporações uh, tentam proteger-se precisamente para limitar o mercado e dessa forma uh, retirarem privilégios próprios, uh, agora o esforço que tem vindo a ser feito fez-se um investimento sempre. -se Mas
0: não há aqui uma culpa porque o Governo já está há vários anos em funções, não há aqui uma culpa de aspectos que podiam já ter sido corrigidos ao longo destes anos?
1: O governo está há vários anos em funções, está há pouco mais de seis anos em funções, por vontade dos eleitores e tem sido periodicamente avaliado. E, curiosamente, tem sido avaliado em cada eleição, cada vez mais positivamente avaliado o que significa que os eleitores sabem fazer a destrinça entre aquilo que é desejável e aquilo que é possível. Obviamente que eh, o Partido Socialista não está conformado com a situação, agora eh, o que tem a consciência é que está a fazer o máximo possível, não só para contrariar os efeitos desta sucessão de crises, eh, atenuar os seus efeitos junto das famílias, junto das empresas, e isso penso que qualquer observador independente, minimamente honesto, o, o será? Ainda ontem assisti, por exemplo, um partido fazia finca-pé na questão dos combustíveis. Uh, mas esquecendo que se não tivessem sido adotadas as medidas que o Governo adotou, designadamente, com de mecanismos que reduziram equivalentes à redução drástica do IVA, à subsidiação de transportes, que quanto é que os portugueses hoje não pagariam. Uh, portanto, agora não estamos satisfeitos, gostaríamos que o preço dos combustíveis fosse bastante mais baixo. Uh, os apoios sociais, enfim, o, 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 os apoios que foram dados às empresas durante a crise da Covid, que ainda ontem ouvi o Presidente de uma confederação num canal de televisão do, do setor do turismo a, a reconhecer a, 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 a reconhecer que se isso não fosse, quer dizer, o setor teria provavelmente colapsado e, felizmente, com a recuperação que entretanto ficou, está, digamos, numa senda de evolução muito positiva, Portanto, o que lhe quero dizer é que uh, compete naturalmente ao Governo uh, e, uh, e aos partidos que o apoiam uh, fazer a defesa das políticas e compete àqueles que são oposição e que aspiram a um dia ser a alternativa a fazer as críticas. Agora, eu acho que se será uma alternativa tanto mais credível quanto razoáveis foram as críticas, porque os cidadãos, já o demonstraram várias vezes, eles sabem uh, avaliar uh, o que é razoável e o que é E excesso. estas não foram? E eu penso que as críticas que ouvi de uma forma geral foram críticas... Uh, excessivas de quem pretende digamos apresentar trabalho e fazer prova de vida, mas enfim caberá a cada um dos partidos da posição avaliar a oposição que faz Olha, ontem, vi por exemplo uma área também que me é particularmente cara havia um deputado do, do Bloco de Esquerda a vetivar a, a instalação, por causa da, da falta de água e dos problemas que colocam agora no rogadio, em vetivar a instalação de pomares de abacates no Algarve argumentando que tem um elevado consumo de água ora, os abacatos consomem menos água do que os citrinos o que significa que este deputado, ao não crer que se produzam abacatos no Algarve, está certamente a crer que não se produzam citrinos que é uma das culturas básicas da economia agrícola da região. Portanto, o que lhe digo, a crítica, naturalmente que poupar água, utilizar o uso racional, tanto quanto possível, faz todo o sentido. Agora, fazer a crítica pela crítica, não fundamentada e demagógica, acaba sempre por se voltar para quem a
0: faz. Deixa-me ir a um assunto que também lhe é mais próximo, que é a questão da reforma das florestas. Quando era ministro era um assunto da sua tutela tendo em conta aquilo que vimos nas últimas semanas e as críticas que surgiram novamente lá está da oposição, as reformas ficaram a meio caminho ou estão a ser implementadas ao ritmo esperado?
1: Ouça, não ficaram ao meio caminho, estão a andar a um ritmo, enfim, que nunca é aquilo que desejamos, mas a bom ritmo. Eu tenho ouvido nos últimos dias porque quando acontecem fogos vem sempre aquela nuvem de especialistas que invadem os canais de televisão e os órgãos de comunicação social e é difícil assistir a, a ouvir tanto disparate uh, em um tão pouco tempo dito com tanta convicção. Uh, por exemplo, eu ouvia uh, outro dia alguém falar uh, sobre a questão, mas onde é que está o ordenamento florestal? E ainda ontem, creio que alguns partidos disseram aqui. E o que me ocorre perguntar a essas pessoas, primeiro, é se sabem o que isso é. E em segundo lugar, sabem quantos anos demora um pinheiro a crescer. Ou seja, um pinheiro, até ter a idade para ser economicamente rentável, precisa pelo menos de 40 anos. E eu ouvi as críticas a dizer que isso não está feito, não foi feito nos últimos cinco. Ora, nos últimos cinco foi possível elaborar a arquitetura jurídica da reforma da Floresta. Tem vários diplomas, um dos quais, um fundamental, era o cadastro da propriedade rústica que está há décadas e décadas por fazer, e que este Governo decidiu, a partir de 2017, fazer. Neste momento estão já cadastrados mais de 500 mil, 500 mil, prédios rústicos e depois só do cadastro e depois de saber quem são os prédios que não são não têm dono conhecido é que é possível o Estado assumir a sua posse e elaborar plano de gestão que terá de candidatar, que terá de executar ora, isto é tudo uma tarefa para várias décadas era impossível fazer, é algo que é impossível fazer em cinco anos pronto o, o, ainda que aquilo que se fez em cinco anos, querem era em termos de cadastro que em termos de ordenamento Uh, tenha sido algo uh, inimaginável há, há cinco anos atrás. Agora, há coisas que estão por fazer. Olha, e uma delas que me causa bastante apreensão, uma das questões fundamentais no que diz respeito ao ordenamento florestal, foi um diploma aprovado que uh, visou transferir para as autarquias locais uh, o, o, as competências de ordenamento florestal, tal como hoje tens de planeamento urbano. Ou seja, qualquer projeto florestal deveria estar, devia ser aprovado a nível municipal hum. e para isso os municípios, de acordo com a lei que foi aprovada em 2017, deveriam até 31 de dezembro de 2020 de alterar os seus PDMs por forma a incluir neles a componente florestal. Ora, estamos em 2022, eu não conheço um único município Pode ser que esteja enganado, mas não conheço o um único município que tenha eh, alterado os seus PDMs, incluindo neles a componente florestal, para passar a ter um papel determinante sobre o mosaico florestal do seu próprio uh, município. Portanto, deste ponto de vista, diria que está uh, tem algum atraso. De outros pontos de vista, o cadastro está super avançado. Uh, e, e repare, vai ser uma operação. Uh, decisiva, porque só depois de concluída é que se pode saber passar para a fase seguinte. E quando passar para a fase seguinte, ou seja, quando se identificar o que é património sendo dono conhecido e que o Estado, de acordo com a lei, vai poder assumir a sua gestão durante 15 anos e ao fim de 15 anos, se o dono conhecido não aparecer, o Estado assume a sua propriedade plena, mas pode imediatamente, a partir do momento em que assume a posse, começar a desenhar e executar os planos de gestão e ordenamento forestal. Uh, nesse património que serão muitas centenas de milhares de hectares que certamente irão ser identificados. Mas para isso é necessário que este processo avance e repare, em três anos, 500 mil prédios diz alguma coisa e lembrar ainda que quando foi apresentado o plano do cadastro, o Parlamento obrigou o governo a parar durante dois anos o processo obrigando a que se fizesse um exercício piloto em apenas dez municípios. Esse exercício foi feito, revelou-se extremamente positivo, mas parou-se o processo no resto do país durante dois anos. Mais do que já e aqueles que pararam isso, dois anos, acham agora que, passados três, ainda se fez pouco, quando se inventariaram. 500, eu repito, 500 mil, mais de 500 mil, meio milhão uh, de prédios com as dificuldades que tal comporta, porque em muitos casos as pessoas não fazem a mínima ideia onde fica o seu, é um trabalho... Sim, a é considerar essa dificuldade de, de, de... Mas que está a ser
0: Deixe-me ir ainda aqui outra matéria na questão das florestas, que é a questão da tutela, ou seja, não deviam as florestas estar na tutela da agricultura uh, no Ministério uh, que tem essa proximidade com aqueles que mais tratam destas terras uh, em ambiente rural.
1: Ouça, a orgânica do Governo, como sabe, é uma competência do Primeiro-Ministro Primeiro e tomou essa decisão, certamente com argumentos que ele considera justificar essa mesma divisão. Pode não uh, concordar com esses argumentos? Do meu ponto de vista pessoal, né? não concordo, porque e a razão é simples, porque a, 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 a agricultura portuguesa é um sistema agro-silvopastoril, isto é, contrariamente ao que aquilo que acontece com as florestas do Norte da Europa, Uh, em que a maior parte é a floresta pública, e aí faz todo o sentido que seja uh, o ambiente a dirigi-las, uh, no caso português, apenas 2% da floresta é propriedade do Estado. Tudo o resto é privado e muitas destas explorações são simultaneamente eh, pro, eh, explorações agrícolas e explorações florestais eh, que são geridas eh, pelo mesmo eh, proprietário, que eh, passou agora eh, a, a ter duas tutelas, eh, para além do que os fundos eh, da política agrícola comum, os com as florestas, são negociados eh, no contexto da PAC, pelo Ministério da Agricultura em Bruxelas, que ainda por cima faz a gestão dos fundos. Portanto,
0: é uma divisão que pode dificultar aqui eh,
1: o... Eu... Mas, de qualquer modo, por outro lado, o facto de estar no ambiente também permite uma utilização mais integrada de outros fundos, como, por exemplo, o Fundo Ambiental, que está no Ministério do Ambiente e que pode ser, neste momento, harmonizado com os demais e potenciar, mas isso poderia ser feito fosse qual fosse a tutela que fosse atribuída. As duas situações existem na Europa, existem países em que as florestas estão no Ministério do Ambiente, mas como disse, penso que isso sucede é mais eh, nos casos onde existe uma grande porcentagem de floresta pública, existem outros onde está no Ministério da Agricultura, enfim, não creio que esse seja o problema principal desde que haja uma boa articulação dentro do E tem Nesses, nestes
0: últimos anos? É que Sim, mudou.
1: tanto quanto é dado observar acho que, que, que tem havido
0: Neste setor, ainda no setor agrícola o aumento do custo de vida foi também um dos assuntos muito falados neste Estado da Nação os agricultores têm-se também queixado dessa perda de competitividade face, por exemplo, à vizinha Espanha com a questão do, do gás óleo agrícola dos custos dos transportes, de sermos um país que está na periferia da Europa há essa perda de competitividade, ou seja o governo deve ir mais longe para garantir que os agricultores portugueses não perdem o, o comboio da Europa?
1: Eu acho que o governo português está a fazer um grande esforço e tem um revelado não só na obtenção de fundos comunitários como até na mobilização de fundos nacionais. Essa comparação com a Espanha, faz-me lembrar sempre aquela história de que a galinha da vizinha é sempre melhor que a minha, porque eu várias vezes fui à Espanha, em diversas qualidades, algumas vezes até como deputado europeu participei em imensos debates, e a crítica que eu via sempre dos agricultores espanhóis para o seu governo é que a situação ao nível dos apoios em Portugal era mais favorável. E vinha a constatar que, em alguns casos, de algumas medidas do Programa de Desenvolvimento Rural, de facto, as medidas são mais favoráveis em Portugal. Portanto, acontecerá certamente que, num uns casos, serão mais favoráveis em Espanha, noutros serão mais favoráveis em Portugal, mas creio que o saldo global não será muito diferente e não creio que os problemas dos agricultores portugueses sejam muito diferentes dos agricultores espanhóis, que estão confrontados com um conjunto de condicionantes de, de, de diferentes do que se passa até no resto da Europa, particularmente no que diz respeito à questão da seca. Porque, de facto, é algo que provoca grandes distorções de concorrência, porque uma coisa é estar a alimentar alimeiras baseados em partagens naturais onde existem chuvas frequentes, outra coisa é ter de suplementar essa alimentação durante longos períodos e, portanto, justifica-se que nestas matérias existam apoios adicionais.
0: Integrou, uh, uh, olhando agora para um, um panorama mais geral, integrou governos com dois primeiros-ministros, uh, este governo tem sido também alvo de uh, alguns apontamentos por parte da oposição sobre o desgaste e a falta de coordenação política. Falta aqui peso político neste governo de António Costa? É só agora. Está muito centrado Olha, no primeiro-ministro? O que
1: eu é que participem em dois governos uh, liderados pelo engenheiro António Guterres e pelo doutor António Costa, e digo tive o privilégio raro de ter trabalhado com dois excelentes primeiros ministros naturalmente com características diferentes, mas dois grandes estadistas que a história, creio que registrará como tal. O problema de coordenação do governo é sempre algo que a oposição critica. Ocorrem, algumas vezes, episódios que são imediatamente potenciados confessá-lo, aquele recente que aconteceu relativamente à questão do aeroporto não é? mas, portanto, foi um incidente de percurso como existe em muitos em todos os governos, mas que naturalmente a oposição e a... Mas esses,
0: esses governos não tinham figuras, digamos, de segunda linha que garantiam mais esse combate político? Uma, por exemplo agora é Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva
1: ou seja, eu sempre, quando estive no Governo, sempre, sempre considerei que havia um chefe de equipa e havia um conjunto de uh, membros do Governo que tinham um igual estatuto. Uh, portanto nunca considerei que existissem ministros de primeira ou de segunda existem ministros que têm um pendor mais político, até por força das suas atribuições, outros que têm um pendor mais técnico, mas eu acho que num governo o verdadeiro Timoneiro tem de ser sempre o, o primeiro ministro, quer dizer, a liderança faz-se a partir do número um e nunca se faz a partir do número dois, número três ou número quatro
0: E no que toca à liderança, acha que essa corrida à liderança do PS a seguir a António Costa vai ser feita dentro do governo? Isto por causa dos delfins que estão, que estão dentro do Executivo?
1: Uh, ou seja, no Partido Socialista, como uh, uma vez já viu o próprio António Costa dizer, para ser candidato a secretário-geral do Primeiro-Ministro, basta estar inscrito durante um período mínimo que, não me lembro agora se é um ano ou dois.
0: Julgo que são dois anos, era dois uma, dois re anos, uma referência até que ele fazia a Marta temido, que anos, cumprindo dois anos também. É dia.
1: Dia. Uh, a partir daí, quem entender que reúne condições para tal e sente que tem apoios suficientes, nada, o Nipitela esteja dentro ou fora do governo. Agora, uma coisa estou certa: quando a questão um dia se colocar, e não o vislumbro que se coloque tão depressa, eh, surgirão certamente bons candidatos e assistiríamos as...
0: Incluindo de fora do Executivo atual?
1: Incluindo de fora do Executivo.
0: O Luís Santos conhece bem também o Panorama Europeu, foi eurodeputado, referia agora que António Costa acredita que ficará ainda durante muito, muitos e bons anos, é para cumprir o mandato até ao fim, Acredita que o Primeiro-Ministro vai levar o mandato até ao fim?
1: Acredito porque ele próprio já o referiu, estou convencido que a responsabilidade que foi atribuída por uma maioria absoluta, penso que impõe que esse mandato seja honrado e Estou convicto que ele será.
0: Mas consegue vislumbrar esse peso europeu de António Costa? Ou seja, seria alguém que daria um bom.
1: O, o, um peso que, que tem vindo a ser crescente. Ou seja, eu lembro-me que nos primeiros dias, de, depois de 2015, quando foi constituído o, o primeiro governo de António Costa, eu lembro-me o trabalho que foi eh, necessário realizar. Eu fui em várias formações do Conselho onde participei, explicar aos colegas este uh, est estranho acordo político que na altura se vislumbrou, que era visto com uma enorme desconfiança, visto até com uh, alguma imagem de que estaríamos a constituir aqui um governo irresponsável, uh, e foi necessário ir explicando a natureza do acordo, quer dizer, o, o, a manutenção uh, e o respeito pelos das linhas dos vermelhas. Europeus, de Portugal e fui assistindo a uma credibilização crescente do Primeiro Ministro, fruto também da sua própria maneira de ser, portanto, de dialogar com todos da a extrema direita europeia até aos governos mais à esquerda e assistimos depois com os próprios resultados da governação e principalmente da consolidação das contas públicas e também do prestígio, que para Portugal daí adveio com o contributo decisivo do então Ministro de Finanças, Mário Centeno, mas queria que os resultados da governação, a estabilidade política, a credibilidade externa, uh, o próprio desempenho progressivo do Primeiro-Ministro tornaram, e o facto de ser um dos uh, Primeiro-Ministros, hoje em funções, ah, mais sim. antigo, e talvez, se a memória não falha, a única maioria absoluta uh, dos 27, ai não, haverá pelo menos na Hungria também, não é a única, <risos> mas será das muito poucas, das muito poucas maiorias absolutas, uh, grangerem com um respeito, que estou certo, o qualificam para um dia, se as circunstâncias propiciar, e como se saberá para o existe de um cargo europeu a mais alto nível, é preciso uma extraordinária conjugação dos astros uh, Família política, uh, as, as próprias
0: dinâmicas europeias. Uh, pois, portanto,
1: é algo que essa conjugação de astros que reuniu, por exemplo, quando Durão Barroso ou Mário Santeno, uhum. uh, ou mesmo António Guterres, ascenderam às posições a que ascenderam, uh, é algo que não é muito uh, frequente, nem muito fácil de conseguir, mas quem sabe um dia, para lá de 2026, uh, António Costa venha para um lugar que, estou certo, desempenharia uh, com brilhantismo.
0: Estamos a chegar já à reta final, deixe-me colocar uma questão ainda sobre a dimensão europeia, a é Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, em particular a Iniciativa Liberal tem-se queixado muito da falta de presença do Primeiro-Ministro, queria que fosse o Primeiro-Ministro a marcar presença uh, nessa Comissão para justificar ou para fazer o balanço dos Conselhos Europeus. Uh, António Costa tem essa legitimidade para delegar no Secretário de Estado? Eu desse... acho que é
1: uma, uma questão, uma falsa questão, uh, porque repara, quem vem à Comissão dos Assuntos Europeus é o um membro do Governo que tutela os assuntos europeus. E o membro do governo que tutela os assuntos europeus, neste momento, é um Estado-Estado de -Estado dependente do Primeiro-Ministro e não de outro ministro qualquer. Portanto, quem responde em nome do Primeiro-Ministro, em nome do Governo, ou seja, quando vem à Assembleia da República, o Ministro da Justiça, não é o Primeiro-Ministro que vem falar da Justiça, é o Ministro da Justiça porque tem essa tutela... Ora, dos assuntos europeus, quem tem a tutela é o Estado de Estado que depende do Primeiro-Ministro. Essa é uma falsa questão. Chame-se ele ministro ou Estado de Estado. O que me parece é que a Iniciativa Liberal está muito fascinada pela designação de ministro. Portanto, quando o que se trata aqui é do membro do Governo que tem essa potência. E devo dizer-lhe, esta mudança não é uma mudança, não foi uma mudança irrelevante. Olha, ainda hoje tive a oportunidade de discutir com uma deputada alemã com quem acabei de ter uma audiência aqui há, há, há pouco no, no Parlamento, e em que ela elogiou uh, o facto de Portugal ter esta orgânica no caso dos assuntos europeus de respeito. Ou seja, ao termos retirado dos negócios estrangeiros os assuntos europeus, nós colocámos hoje no governo três dimensões diferentes. A administração interna, que tem um ministro, os negócios estrangeiros... Para lá da União Europeia, que tem um ministro dos negócios estrangeiros, e temos um membro do governo que tutela os assuntos europeus, que é algo que fica a meio termo entre os assuntos internos e os assuntos externos. Ou seja, nós interiorizamos mais, simbolicamente com esta decisão, a temática europeia no nosso governo. Portanto, a Europa está mais próxima das nossas políticas internas do que nas nossas políticas externas, e, portanto, essa é uma questão que é apenas uma mera questão de semântica a que vejo a Iniciativa Liberal, confere grande importância, <risos> mais, mais ou... À, à designação do conteúdo.
0: Estamos a entrar na reta final, neste último segmento a que chamamos de defesa da honra.
1: Cada palavra feito. para feito. Para a defesa da, da honra, honra Sr. Presidente.
0: Senhor Presidente voltava à agricultura e esse assunto que lhe é particular, para lhe perguntar se numa fase em que, por exemplo, a Confederação dos Agricultores de Portugal não conversa com, com a Ministra e pede para reunir diretamente com, com o Primeiro-Ministro, em que esse Ministério é o último na orgânica do Governo e foi perdendo algumas tutelas, nomeadamente as florestas, como já falámos. Isso não representa uma desvalorização da agricultura na, na dinâmica do Governo e na importância para o país?
1: Bem, eu não creio que a hierarquia do os ministros, enfim, que são de facto ordenados, mas sempre interpretei esse ordenamento pela ordem de substituição do primeiro-ministro na sua ausência. Uh, que é, isto quer dizer que, na hierarquia do Governo, se o Primeiro-Ministro estiver ausente, será subido em primeiro lugar, o Primeiro-Ministro está imediatamente a seguir, porque é necessário... Uh, Nunca deu esse peso volta, simbólico à da à importância. Uh, de facto, a agricultura tem, pela primeira vez na história da nossa democracia, o último lugar nesta hierarquia. Uh, 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 não creio, contudo, que isso signifique uma uh, desvalorização uh, hierárquica do, do setor. Uh, mas confesso que gostaria uh, de ver <risos> o Ministério uh, mais acima aliás nos, nos tempos transnico estava creio que na sexta posição
0: Obrigado Luís Capolas Santos Em véspera de período de férias António Costa costuma levar apenas livros de ficção para a praia, mas neste debate do Estado da Nação o Primeiro-Ministro prometeu abrir uma exceção É para duas coisas, agradecer porque é a primeira vez que um livro meu é aqui falado neste Parlamento mas também, mas também eu aconselhava, eu aconselhava a bem da honestidade intelectual, a bem da honestidade intelectual, eu aconselhava o Sr. primeiro, primeiro a ler o livro todo e não a tabela que, a sua, que
1: o seu assessor lhe passou. Muito obrigado. Muito obrigado, é, é só para informar a Câmara que fiquei tão entusiasmado com a tabela que este ano vou abrir uma exceção nas minhas férias. Não vou ler só romances mas vou ler o um muito promissor livro de Vossa Excelência, porque tendo, sendo tão rica a tabela, imagino que seja o conteúdo total do livro. Obrigado.
0: Resta saber se Miranda Sarmento escreveu alguma dedicatória. Eu sou Miguel Viterbo Dias, o sofá do Parlamento vai também de férias, sem comissões permanentes planeadas, e regressa em setembro. Até lá.